0: Ézéchiel chapitre 40 La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte, qui avait une canne en largeur, et l'autre seuil, qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, à l'intérieur. Il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte. Il avait huit coudées et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de dix coudées et la hauteur de la porte, qui était de treize coudées. Il y avait, devant les chambres, un espace d'une coudée de côté et d'autre. Chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta soixante coudées pour les poteaux, près desquels était une cour, autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de cinquante coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait trente chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors. Il y avait cent coudées à l'Orient et au Septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure que la première porte, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis -vis de la porte septentrionale et vis-à-vis -vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre, sans coudée. Il me conduisit du côté du Midi, où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, cinquante coudées en longueur, et vingt-cinq coudées en largeur. On y montait par sept degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi, sans couder. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées de longueur et de cinq de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À chacun des côtés extérieurs, par là où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour, et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, « Cette chambre, dont la face est au midi, et pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'une de l'autre.